0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, war es das denn schon etwa wieder mit dem Aufschwung? Hertha BSC müht sich im Pokal zwar eine Runde weiter, verliert dann aber relativ klar in Sinsheim und zeigt dabei alte Schwächen. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit meiner Wenigkeit Jörn Lange. Und am zweiten Mikrofon begrüße ich frisch erholt aus dem Urlaub und in Uwe Bremer Gedächtnismanier mit Tee an seiner Seite, Michael Färber.
0: Ja, hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, erholt, ja, der Tee hat aber eine Bewandtnis. Ähm, ihr müsst also nicht an euren Kopfhörern oder ja. Handys oder Endgeräten rumstellen. Meine Stimme ist ein bisschen knarzig. Ich glaube, ich habe aus dem Urlaub ein kleines Schnüpferchen mitgebracht. Insofern tut der Tee ganz gut.
1: Hast du denn auch so ein Fabel wie der Ex-Kollege Bremer, dass du ganz äh, besonders feine Blätter dir immer in die Tasse raspelst?
0: Das würde ich gerne tun. Ich muss aber gestehen, da ist mir der Aufwand ein Ticken zu hoch. Ich bin dann doch eher der Schnöde, Teebeutel, Wasser, fünf Minuten warten und äh,
1: dann passt das schon. Na gut. Uwe, falls du zuhörst, schöne Grüße. Beste Grüße, genau. Na gut, äh, kleinen Themenüberblick, wie gewohnt zu Beginn. Wir sprechen natürlich über die Niederlage in Sinsheim. Wir sprechen auch über die Pokalpartie in Münster. Wir sprechen über die starken Joker von Hertha, aber auch über den schwachen Kapitän. Darüber hinaus diskutieren wir über ein paar Personalentscheidungen, die ein paar Fragezeichen hinterlassen haben und über den Faktor Kompaktheit. Und nicht zuletzt unterhalten wir uns auch noch über eine recht interessante Begegnung mit Manager Freddy Bobic. Wie immer geht's los mit dem aktuellsten Spiel, lieber Michael. 0 zu 2. Ja, ja, leider. Bei der TSG Hoffenheim. <lacht> Irgendwie, Sinsheim kann allein nicht, oder?
0: Na gut, es gibt so, gibt so Städte, gibt so Mannschaften, die, die, weiß ich nicht, sind ein rotes Tuch. Und äh, Hoffenheim, Sinsheim, ja, wie sagt man eigentlich richtig? Man kann ja nicht sagen bei den Hoffenheimern, die spielen ja in Sinsheim, also äh, gegen die TSG auswärts. Ja, ja, so, äh, äh, ich weiß nicht, das scheint irgendwie nicht zu passen. Vielleicht die Punkte nächste Mal per Post reinschicken.
1: Ja, also gerade vor dem Hintergrund der Rückreiseproblematik, über die wir nachher noch sprechen, äh, könnte man das langsam mal in Erwägung ziehen. Nochmal Schwarz auf Weiß die Zahlen: Siebenmal ist Paul Daday als Cheftrainer von Hertha BSC in Sinsheim angetreten. Sechsmal hat er verloren, ein Unentschieden gab es noch dazu.
0: Vielleicht hätte man für dieses eine Spiel einen anderen Cheftrainer installieren müssen. Ja. Ich meine, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass... Aber gut, das führt so weit. <lacht> ich äh, muss gestehen, ich komme aus dem Urlaub, war ehrlich gesagt äh, ja, völlig positiv überrascht, dass Hertha einen Zwischensport eingelegt hat. Und äh, ja, dann kommt Hoffenheim. Hm. Wenig Hoffnung. <lacht>
1: Die Tore äh, fielen in der 19. Minute durch André Kramaric, auch so eine ja so ein Angstgegner für die Berliner. Und dann das 0-2 in der 36. durch Sebastian Rudi, ja, den gibt es auch noch. Der Gesamteindruck, Michael, tja, ich weiß nicht. Irgendwie vieles von dem, was in den letzten Wochen gut war, hat man jetzt gar nicht mehr so richtig gesehen auf dem Platz, oder?
0: Also es war... Ähm wenig aufbäumen zu sehen. Das ist ja immer so der dieser Grundcharakter oder diese Grundtugend von dem von der immer alle sprechen, dass man wenn es denn spielerisch schon nicht laufen mag oder nicht läuft aus welchen Gründen, dass man zumindest sich sich gegen die Niederlage stemmt und zwar mit allem, was man hat und das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen von von ja spielerischen Elementen, die die Hertha ja offenbar äh, in den Spielen davor gezeigt hatte, war ganz abgesehen, aber ähm, Hertha hat sich nicht gewehrt und äh, ist so ein so ein ja irgendwo habe ich gelesen in äh, einer sehr gut informierten Zeitung Lieber Jörn, <lacht> Rückfall in alte Zeiten.
1: <lacht> ja, das ist halt die große Frage, die uns beschäftigt in dieser Woche. Ne? Ähm, ist es wirklich ein Rückfall in alte Zeiten oder ist es nur ein Ausrutscher? Darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, nicht absprechen kann man ja, dass es eine ganz ordentliche Anfangsviertelstunde gab. Ähm, also da habe ich halt quasi die Härter der vergangenen Wochen gesehen. Ähm, mit nur, mit einer ordentlichen Kompaktheit, auch mit Biss und Aggressivität. Naja, und äh, dann haben es die Hoffenheimer aber tatsächlich äh, nicht unclever angestellt, denn sie haben diese Kompaktheit ausgenutzt und ausgehebelt ähm, mit Spielverlagerung. Der Ball ging vom rechten Flügel auf die linke Seite, von dort dann wieder quer vor den Strafraum ja, und mit ein bisschen Dusel und ein bisschen Zufall ähm, ist der Ball dann letztendlich im Tor. André Kramaric trifft, äh, Michael, wie kann man sowas erklären? Er hat jetzt, glaube ich, in elf Spielen gegen Hertha neunmal getroffen. Den, ja, mein den, Gott, wenn, Den müssen sie doch auf dem Schirm haben, oder? Ja, aber
0: wenn Hertha äh, dem Kramaric immer wieder die Tür öffnet und sagt, schieß einfach mal ein Tor, dann, dann macht er das ist ein Stürmer. Ähm, aber du hast es angesprochen, äh, das ist etwas, woran die Truppe echt arbeiten muss. Und ähm, da ist dann auch der Trainer einfach gefordert, wenn man durch schnöde Seitenwechsel es schafft, einen Abwehrverbund ins Schwimmen zu bringen, dann sehe ich ein riesiges Problem auch für die kommenden Wochen. Mhm. Das kann jetzt einmal passiert sein. Im nächsten Spiel oder in den nächsten Spielen wird das nicht mehr passieren. Das, glaube ich, würde uns allen ganz gut gefallen. Aber eine Seitenverlagerung darf aus meiner Sicht niemals dafür sorgen, dass der Abwehrverbund aufgerissen wird. Weil da guckt man einfach zu, wie der Ball fliegt und bleibt trotzdem in seiner Geschlossenheit, bleibt trotzdem in seinen Positionen. Immer logischerweise Obacht, Gegenspieler immer im Blick behalten. Ja. Aber es darf nicht passieren, dass U plötzlich alles auseinandergerissen wird. Nee, und, äh, du verschiebst en bloc. So.
1: Ja. Aber das hat mich auch ein bisschen beunruhigt. Niklas Stark hat sich nach Abpfiff hingestellt und gesagt: naja, diese Spielverlagerung, hm, die haben uns schon Probleme bereitet, da mussten wir halt immer durchschieben. Und ja, nach dem dritten, vierten Mal sind wir halt da nicht mehr hinterhergekommen. Hm.
0: Da, da braucht es einen Abwehrchef, der die Truppe dirigiert. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> sag ich mal ganz schnöde. <lacht>
1: so ist das. Naja, ähm, wir, wir wollen nicht unterschlagen, dass es äh, immerhin zu Beginn eine ne gute Chance gab. Und da hat man auch wieder ein Muster gesehen, was in den vergangenen Wochen da war. Eine schöne, flache, scharfe Hereingabe von Maxi Mittelstädt von der linken Seite und dann Marco Richter am zweiten Pfosten mit dem Abschluss. Wenn du da das 1-0 machst, ähm, dann sieht es mit Sicherheit anders aus, ne? Aber das ist der schöne Konjunktiv.
0: Der, der wunderschöne Konjunktiv. Ähm, zeigt aber auch, äh, das, ist ja der, das ist doch der Dardai-Fußball. Ja, ja über, über Jahre haben wir ihn lieb gewonnen oder auch nicht, je nachdem, aber hinten dicht und wenn sich dann Platz bietet, einfach mal schnelle Angriffe nach vorn getragen, den Ball flach halten im wahrsten Sinne des Wortes und konsequent abschließen. Der Konter an sich war klasse, dass der Ball nicht reingeht. Ja, nein, ich sag jetzt nicht den Konjunktiv.
1: Das zweite Tor, ja, dann irgendwie auch wieder ärgerlich und äh, kurioserweise so ein bisschen eine Kopie des Gegentores in Münster. Also es war wieder dasselbe Schema, ne? eine Seitenverlagerung, zwar auch mit Zwischenstationen und so ein paar Zufallssituationen dazu, aber letztendlich wandert der Ball von der rechten Hoffenheimer Seite auf die linke Angriffsseite, dann gibt es einen Pfostentreffer und den Abpraller kann Sebastian Rudi dann ja Mutterseelen allein verwerten, da ist weit und breit kein taner wie kann das sein?
0: Na, erstmal ist Sebastian Rude ja per se eine Tormaschine. Ja. ja also zahle ich nachher in unsere schlechte Witzekasse ein, keine Sorge. Ähm, was total auffällig ist, wieder einmal äh, im, ja, an der Strafraumgrenze im Zentrum: Lücken ohne Ende, Platz ohne Ende. Der Gegner kann eigentlich überlegen, welche Spieler er da hinsetzt und wie er den Abschluss dann äh, aufs Tor bringt. Ähm, da, ja. Wie soll ich es ausdrücken? Die Rückwärtsbewegung ist einfach ist einfach nicht vorhanden. Das, was aus dem Mittelfeld zurückkommen muss, um um, um diese Lücken zu füllen, um, um auch das Zentrum wieder stark zu machen. Ähm, die Verteidiger haben dann genug zu tun, äh, offensichtlich nach einer Spielverlagerung a, äh, ihren Platz wiederzufinden, b, Ball- und Gegenspieler zu stellen. Und äh, dann muss die Unterstützung aus dem Mittelfeld kommen, um das Zentrum zuzumachen. Ja. Das ist wiederholt nicht passiert. Das ist ein, alte, ja, ein altes Problem, auch aus den vergangenen Jahren. Ne?
1: Ja, und gerade wenn du diesen Fehler gegen Münster ein paar Tage vorher begehst, dann musst du doch eigentlich die Sinne geschärft haben und sagen, das passiert uns nicht nochmal.
0: Ja, zumal, zumal gegen Münster bist du dann qualitativ in der Lage und weißt, dass du es noch hinwuppen kannst, aber ähm, gut, Hoffenheim, Bundesliga ist, da sieht die Sache dann schon wieder ein bisschen anders aus.
1: Ja, Schon die Aufstellung war so ein bisschen speziell. Es gab zwei kurzfristige Ausfälle. Zum einen ist Martin Dardai mit muskulären Verletzungen ähm, ausgefallen. Das war nicht so dramatisch. Dafür konnte Niklas Stark, der wieder genesen war, in die Startformation rücken. Das ist ein 1-zu-1-Wechsel in der Innenverteidigung. So weit, so einfach. Dann ist noch Marvin Plattenhardt mit Adduktorenproblemen ähm, draußen geblieben oder gar nicht erst mitgekommen. Ähm, und da wäre ja eine... Sehr naheliegende Lösung gewesen, Maxi Mittelstädt zurückzuziehen. Der war zuletzt offensiv auf der linken Außenbahn gespielt, kann aber ja auch Linksverteidiger. Paldada hat gesagt, nee, das, das hat denn eine große Veränderung, eine Rotation in der ganzen Statik zur Folge. Ich möchte so wenig verändern wie möglich. Ich nehme Peter Pikarik, meinen Rechtsverteidiger, meinen erfahrenen Rechtsverteidiger, stelle den nach links, das kann er auch mit all seiner Erfahrung. Und rechts setze ich auf Deo C und Deo Sefuig, muss man sagen, zum wiederholten Male ein Unsicherheitsfaktor.
0: Eigentlich hätte ich erstaunlich, weil ähm, Deo Sefuig ähm, ja, ist ein Kampfschwein. Das, ich, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, äh, bitte mir diesen Ausdruck zu verzeihen, aber, aber wenn er denn mal, er denn mal äh, in Schwung ist, dann, dann weiß er ja, weiß er sich entgegenzustellen, aber das passiert viel zu selten. Ich glaube, dass er immer noch damit zu kämpfen hat, wenn er denn auf dem Platz steht, sich in der Bundesliga zurechtzufinden und so die, die Hoffnung, die man am Anfang hatte, so braucht ein paar Monate Eingewöhnungszeit und, und das wird schon, ich muss ganz ehrlich sagen, die Hoffnung habe ich nicht mehr, also ich sehe da eine große Baustelle.
1: Ja. Also offensiv, ich habe glaube ich noch immer keine anständige Flanke von ihm gesehen und defensiv ist das oft zu wild. Also an, an seinem Elan, am Einsatz, an, an einer läuferischen äh, Bereitschaft gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Aber was fehlt, ist einfach das taktische Verständnis. Ähm, auch eine gewisse Abgeklärtheit im Zweikampfverhalten. Da ist äh, Pekarik wirklich die, die viel solidere Variante und er hat das im, in der Halbzeit auch korrigiert. Ne? hat hat Volk rausgenommen. Pekka wieder äh, hinten rechts installiert, Mittelstädt nach hinten gezogen und dann ähm, den linken Flügel anders besetzt. Also das war in, in meinen Augen nicht der ähm, glücklichste Griff des Trainers. Trotzdem wollen wir die Niederlage und auch die Gegentore nicht an einer Person festmachen. Ne? Auch wenn die Vorbereitung jeweils über die C-Volk-Seite äh, lief, ähm, da waren, dürfen sich schon alle angesprochen fühlen, fühlen und da muss man alle in die Pflicht nehmen. Ähm, nicht zuletzt auch der Dreck Boyata. Oha. Ja, Du hast es angesprochen, es braucht einen Abwehrchef, der das Ganze dirigiert. Und aktuell ist es leider so, auch gegen Münster ähm, gab es da schon bedenkliche Wackler, dass Dedrick Boyata gerade nicht dieser Fels in der Brandung ist, ähm, der er in der Vergangenheit schon war.
0: Ich finde das, find das total erstaunlich. Ähm, ohne jetzt äh, genau zu wissen, äh, läuft es ein Vertrag aus. So mit anderen Worten, es gibt da eigentlich keine Befindlichkeit äh, so nach dem Motto, jetzt muss ich aber besonders äh, auftrumpfen, um mich weiter zu empfehlen für eine, für eine Vertragsverlängerung. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, wo das Problem liegt. Der Mann ist international erfahren, er hat, hat bei der ähm, Europameisterschaft gespielt. Ähm, äh, der Mann hat Übersicht und, und er bringt ja die Qualitäten mit. Nur jetzt äh, innerhalb von wenigen Tagen hat er, hat er, hat er das nicht abrufen können was er eigentlich kann. Und das als als Abwehrchef äh, ja ist, ist irgendwo fatal und lässt mich so ein bisschen sprachlos zurück. Ich verstehe ja, es einfach nicht. geht mir ähnlich.
1: Also das Einzige, was mir so einfällt als Erklärung, ist halt ähm, das Körperliche. Also er hat ja ähm, beständig eigentlich mit irgendwelchen Wehwehchen zu kämpfen. Und vielleicht ist er dann nicht hundertprozentig fit. Vielleicht fehlt es so ein bisschen an der, an der Sicherheit. Aber auch da würde ich sagen, ein erfahrener Mann wie Boyata muss dann doch sowas am ehesten über seine Routine kompensieren können. Und das sehe ich gerade nicht. Also äh, dazu müssen wir jetzt ja auch zwangsläufig kommen, äh, zu dem uns unschönen Thema. Der Dirk Bojata hat in Hoffenheim noch die rote Karte gesehen. Ähm, in der Szene, die eigentlich so, ja, Bojata in a Nutshell war. Ne? Da kommt ein Pass, der springt ihm vom Fuß zu weit weg ähm, und er kommt nicht hinterher und steigt dann äh, dem Gegenspieler. Äh, stiller war es, glaube ich. Ähm, ziemlich böse auf dem Knöchel, sah im ersten Moment gar nicht so wild aus, mit jeder Wiederholung wurde es dann irgendwie ein bisschen dramatischer. Ähm, aber ja, von vorne bis hinten unglücklich, ne?
0: Also, ja, genau. Äh, Erstmal äh, bin ich froh, dass äh, der Kollege Stiller nicht äh, den Knöchel gerade belastet hatte, weil der wäre sonst komplett zertrümmert worden. Ähm, gute Besserung da von unserer Seite mal. Aber du hast es gesagt, Boyata in a nutshell, selbst, selbst äh, im Nachsetzen, trifft er die falsche Entscheidung, indem er mit dem rechten Fuß vorangeht. Und selbst wenn, wenn äh, sein Gegenspieler den Ball nicht gespielt hätte, sondern am Fuß behalten hätte, wäre Boyata nie in die Verlegenheit gekommen, mit seinem rechten Bein den Ball auch nur zu streifen. Also äh, es konnte bloß auf einen, auf einen Foul, dass es denn so ein böses Foul wurde, äh, okay, passiert. Aber äh, es konnte nur auf einen Foul hinauslaufen und allein das zeigt, dass irgendwo der Wurm drin ist bei Boyata.
1: Du musst du kurz abhusten, pardon. Ja, okay. Passiert. Passiert, ähm, genau. Auch da wollen wir fair bleiben und nicht alles schlecht reden ähm, bei Boyata. Also, ich habe gerade nochmal in die Statistik gelinst. So von den reinen Saisonstatistiken, ähm, Zweikampfquote, Passquote, ähm, ist er da Herthas bester Mann. Aber es ähm, ist eben genauso wenig wegzudiskutieren, dass er in den vergangenen Spielen ein Unsicherheitsfaktor war. Zweikampfführung war nicht wie gewohnt. Fehlpässe waren da und dann eben noch diese rote Karte. Und da kann man jetzt als erstes noch positiv sagen, ja, Maton Dadai scheint nicht so schwer verletzt zu sein. Der kommt wieder zurück. Also gegen Leverkusen am Sonntag hast du denn das Abwehrduo ähm, stark. Dadai aller Voraussicht nach. Ähm, vielleicht ist das in dieser jetzigen Situation gar nicht so schlecht, dass Bojata mal eine Pause bekommt. Wenn wir äh, uns die Offensivbemühungen ähm, in Sinsheim anschauen, dann war das... Auch so ein bisschen, ja, so ein Backflash ähm, in Richtung der ersten Saisonwochen. Man hat nicht so richtig eine Handschrift gesehen. Ähm, auch das war ja zuletzt ja stark verändert. Ähm, diese Umschaltmomente, die gab es irgendwie gar nicht so richtig. Äh, diese, diese Stringenz, auch die Passsicherheit. Automatismen, die wir in den vergangenen Wochen gelobt haben, waren nicht mehr zu erkennen, obwohl das Personal eigentlich dasselbe war. Ähm, das lag mit Sicherheit auch am Spielverlauf. Ne? Also Hertha ist ja nun mal in der Spielanlage so aufgestellt, dass man ähm, schnell umschalten möchte und dazu muss der Gegner ja auch kommen. Ja, wenn der Gegner selbst tief steht, wird es schwierig. Und wenn du äh, in Sinsheim in Rückstand gerätst und dann sogar mit 0 zu 2 in Rückstand gerätst, dann ähm, haben die Hoffenheimer natürlich nicht mehr allzu viel Not, da sich irgendwie ähm, ja, zu öffnen oder weit aufzurücken, um sich dann einen Konter einschenken zu lassen. Das macht es nicht einfacher, zeigt aber auch ähm, die Krux mit der Hertha-Spielanlage.
0: Die ähm, große Gefahr, die ich darin sehe, ist, ähm, dass dieses Spiel, ähm, und da sind alle gefordert bei Hertha BSC, vom, vom Zeugwart über den Trainer, von, von, von jedem Spieler, ähm, auch vielleicht aus der Führungsetage, dieses Spiel darf nicht zum Sinnbild werden für Hertha BSC. Die, was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn man jetzt anfängt, noch viel, viel länger darüber nachzudenken, viel, viel länger sich mit sich selbst zu beschäftigen und genau diesen Eindruck hatte ich dann in Hoffenheim mit der Offensivabteilung. Jeder hat irgendwie mit sich selbst zu tun gehabt. Und es gab wenig bis gar kein Zusammenspiel mehr. Das muss unter allen Umständen vermieden werden. Ansonsten kommst du in so eine so eine, so eine negative Rutsche, wie du, es, wie du es in den vergangenen ein, zwei Jahren immer wieder hattest. Und dann ist dieser leichte Aufschwung, den du ja trotz alledem hingelegt hast, sind wir doch mal ehrlich, es hätte viel schlimmer aussehen können. <lacht> ja. Äh, dann ist dieser, dieser zarte Aufschwung sofort wieder dahin. Und das darf eben nicht passieren. Das Ding gilt oder gehört sofort abgehakt, und zwar gnadenlos abgehakt. Und man muss sich auf diese ja, Miniserie eigentlich zurückbesinnen, was dort alles funktioniert hat. Aber Hertha BSC ist und bleibt ein fragiles Gebilde nach wie vor.
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, so die Erkenntnis dieser Woche. Paltada hat sich ja hingestellt und gesagt, na ja, in solchen Spielen, wo es alles irgendwie so ein bisschen verkorkst ist, da brauchen wir halt eigentlich so ein Pantelitsch oder ein Voronin oder einen Marcelinho. ja, Also Hertha äh, Traditionself sozusagen. Ähm, er meinte natürlich, du brauchst eine Einzelaktion. Die gab es ähm, gegen Bochum oder gegen Fürth, hatten wir das ja auch, zum Beispiel durch Suat Cerda. Ähm, Jetzt auch im aktuellen Hertha-Jahrgang schon, aber äh, unterm Strich sagte er, naja, aktuell funktionieren wir anders. Wir haben gerade nicht diese herausragenden Einzelkönner. Wir machen das aber als Team gut und wir haben eine gute Mannschaft, aber es gibt halt diese Tage, da brauchst du diese eine Aktion, die alle anderen mitreißt.
0: Völlig richtig und insofern, ja, Kritik von meiner Seite. Der Trainer muss aufpassen mit diesen Äußerungen. Nochmal, ich hatte gerade gesagt, Hertha ist ein ziemlich fragiles Gebilde. Man merkt, wie, wie, wie groß die Psyche, welchen Einfluss die Psyche auf, das, auf die Art und Weise des Spiels hat. Und wenn sich der Trainer dann hinstellt, wir bräuchten einen wie pantelic oder wie Voronin, sprich irgendeiner müsste meine Einzelaktion machen. Das erste, was bei mir als Spieler ankommt, ist, die anderen waren besser. Die Pantelitschens und Voronins, mhm. die waren besser und wir bringen es einfach nicht. Ähm, boah, Schwierig, wirklich ja, er,
1: schwierig. Er hat versucht, das, das klarzustellen. Ähm, trotzdem hallen diese Namen natürlich nach. Ne? Er hat ähm, versucht zu, zu klarzustellen, das ist jetzt keine Beschwerde in Richtung Kaderplanung oder sowas. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit unserer Mannschaft und wir, wir haben halt auch ja schon gezeigt, dass wir als Team gut funktionieren. Ähm, ich glaube, das war einfach auch so ein bisschen, ja, die... Das paar der sein Herz auf der Zunge trägt. Genau. genau.
0: Ja, das, äh, das rechne ich ihm grundsätzlich hoch an. Nichtsdestotrotz in solchen Phasen muss der Trainer auch ähm, ein verdammter Diplomat sein. Und ähm, das geht ihm noch so ein bisschen ab.
1: Ja. So, und als wäre der Abend in Sinsheim in der Pre-Zero-Arena. Ja, was, für, was für ein Name. Ja, Völlig sinnentleert. <lacht> <lacht> ähm, als wäre der nicht schon frustrierend genug gewesen, gab es dann auch noch eine ziemlich strabatiöse Rückreise. Denn ähm, einige Hertha-Profis mussten zur Dopingprobe. Und äh, bei nicht allen kam das geforderte Beweismittel so wie man sich das erhofft hat. Und so vergingen die Minuten und äh, die Viertelstunden und halben Stunden. Und äh, es wurde mit dem Rückflug immer komplizierter, bis die Mannschaft tatsächlich abreisen musste und äh, einen Profi zurücklassen musste, weil man einfach sonst nicht mehr aus Frankfurt weggekommen wäre äh, mit dem Flieger. Suazerda da ist dann äh, kurz an da geblieben, weil es einfach nicht anders ging. So, aber dann warst du erst um 0.30 Uhr oder 0.45 Uhr in der Luft, landest dementsprechend spät in Berlin, dann geht es zum Vereinsgelände, bist da um zwei, räumst noch ein bisschen aus, also bist du um drei zu Hause, das ist dann irgendwie ja auch nochmal... So äh, icing on the cake im, im negativen Sinne. Ja,
0: raubt dir schlichtweg einen Tag äh, zur äh, Regeneration. Also, also zur, doch die
1: Punkte dann mit der Post. Ja,
0: natürlich. Ja, ja Dann kann man auch als Mannschaft geschlossen zusammenbleiben. und <lacht> ja. muss nicht einen zurücklassen. <lacht> <Good>. Hashtag Teambild. <lacht> ja.
1: Also Michael, Strich drunter. Das war das Kapitel Hoffenheim. Lass uns nach Münster umschwenken. Da endete das Spiel... Am Dienstagabend mit 3 zu 1, äh, Stefan Jovetic schon in der dritten Minute mit einem tollen Tor, toll herausgespielt. Äh, dann gab es ein Ernüchternis, 1 zu 1 kurz vor der Pause, 2 zu 1 und 3 zu 1, dann spät, 79. und 83. durch die Joker Belfodil und Richter. Und das müssen wir auch noch erwähnen, gegen die Münsteraner gab es kurz vor der Pause eine rote Karte gegen Nikolai Remberg nach einer Schwalbe, nach einer plumpen Schwalbe, muss man sagen.
0: Grundsätzlich bleibt nach diesem Spiel festzuhalten noch drei Siege bis zum Finale. Und du musst ja nicht gewinnen, du kannst ja auch dreimal im Elfmeterschießen durchkommen. Ja, ja so, Das müssen wir erstmal festhalten. Der leichteste Weg in den Europa Cup. Ich wollte das Wort bloß nochmal runterbringen. Wunderbar. Wunderbar. Ansonsten, ähm, ähm, du hast es angesprochen, das erste Tor eigentlich im dada stil ne? Hinten zu, dann gut kontern, vernünftige Pässe spielen. Die ja. Ablage auf Jovicic war wunderbar. Der macht den eiskalt rein. Ein Tor, so wie wir uns das wünschen.
1: Ja, wunderbar. Wirklich mit, also, Beteiligung der gesamten Offensivmaschinerie, äh, äh, ein toller Vertikalpass von Jürgen Eckelenkamp. Ablage Jovicic raus auf Selke. Der flankt Kopfballablage von Jastremski und Jovicic vollendet. Da kamen die Münsteraner gar nicht hinterher. Aber insgesamt muss man sagen, hat Paul Dadaim mal wieder, Gold goldrichtig, Orakelt. Der hat schon immer ge geungt und gesagt, ah, Pokal, das wird schwierig und, Regionalliga ist hin und her, ist es ist immer, kann ganz unangenehm werden und eigentlich haben die auch Drittliga-Niveau. <lacht> und ja, er sollte Recht behalten. Es war verdammt zäh. Dabei sah es in der ersten Viertelstunde eigentlich ganz anders aus. Also, Hertha wirklich so angeknipst wie in der Liga zuvor auch und dann mit diesem Bilderbuchtor in der dritten Minute und danach haben sie eigentlich weiter Druck gemacht und du dachtest, ja, okay, das wird hier ein ganz unaufgeregter Pokalabend. Jovic hatte noch ein paar Gelegenheiten und du hast gemerkt, der hat halt so viel Klasse, da kommen die Preußen überhaupt nicht mehr zurecht. Das, dieser Eindruck hat aber sehr getäuscht, muss man dann festhalten, denn plötzlich gab es eine ganz merkwürdige Verunsicherung, ähm, auch dann noch in Überzahl ähm, und ja, die Joker haben es am Ende gerettet, aber Michael, wie kann man so einen Spielverlauf erklären, haben die Berliner dann einfach gesagt, wir schalten jetzt in den Kräftesparmodus, haben sie sich zu sicher gefühlt oder was ist da passiert?
0: Weiß ich nicht, das ist immer einfach zu sagen, Psyche. <lacht> <lacht> Du startest oder du, du legst einen Blitzstart hin, hast danach weitere gute Möglichkeiten und äh, der erste Gedanke ist, okay, das, das wird heute heute Abend. ja Da lassen wir gar nichts anbrennen. Dann stellst du aber fest, du machst die Tore nicht rein. Es, äh, es fällt nicht das 2 zu 0, was ein bisschen Sicherheit gibt, was das Spiel noch mehr beruhigt. Und dann hast du äh, eine Kulisse, die äh, die eigene Mannschaft natürlich gegen den gegen den Favoriten total nach vorne treibt. Und du fängst du fängst als Hertha plötzlich an, auch nachzudenken. Warum gelingt uns das zweite Tor nicht. Warum werden die jetzt stärker? Das sind alles Gedankengänge, die automatisch passieren. So Und je mehr du dich zurücknimmst, desto stärker machst du den Gegner. So fällt dann auch der Ausgleich. Ähm, wieder mit, äh, ja, wir wollen nicht zu sehr auf ihm rumhacken, aber auch da hat der äh, Dirk Boyata nicht die allerbeste Figur abgegeben. Ähm, und äh, plötzlich steht es eins zu eins. Und man kann heilfroh sein, dass danach Pause war. Und ja, jeder einmal so ein bisschen durchatmen konnte, sich nochmal neu fokussieren konnte und vor allen Dingen die ja, erschwerte Aufgabe in Überzahl, so blöd das klingt, dann äh, angehen konnte, weil äh, ich glaube, wenn du als Favorit gegen einen Underdog in Unterzahl spielen musst, der Underdog wird sich entleiben und das hat der Münster auch getan und damit hat jeder, jeder Favorit Schwierigkeiten.
1: Ja. Und in Münster konnte ich damit ehrlich gesagt noch besser umgehen, ne? also Favoritenrolle hin oder her, aber wir haben das gesehen, in dieser Runde sind etliche Favoriten ge gestolpert. Was? <lacht> ähm, und das ist nun mal der Pokal mit seinen eigenen Gesetzen und dafür zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein. Ähm, aber es war ja so, dass Paldada heftig rotiert hat. Ähm, sieben Spieler hat er getauscht, ja, sieben Stammkräfte raus, dafür sieben neue rein, unter anderem Cefolk, der wieder nicht so ganz überzeugen konnte. Linus Gechter war zum ersten Mal in der Startelf mit seinen 17 Jahren. Tja, der ist halt keine Bank, ne? Also und für den ist Männerfußball denn ja auch immer noch ein bisschen was Neues. Der, da muss er immer noch ankommen. Da kannst du auch nicht erwarten, dass das derjenige ist, der im Auge des Orkans quasi da ähm, total stabil steht. Ähm, dem merkst du dann halt schon noch mal ein bisschen Nervosität an. Finde ich das Normalste von der Welt. Absolut. Dennis Jastremski, ja, er bereitet das 1-0 toll vor mit der Kopfballablage, aber ansonsten ist es der DJ so, wie wir ihn kennen aus der Vergangenheit. Also gesegnet mit einem, mit einem tollen Tempo, aber das fußballerische Verständnis, auch ähm, die Passsicherheit, das Zusammenspiel, da gibt es schon einige Defizite. Jürgen Eckelenkamp ist auch nicht so ins Spiel gekommen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Da war das ähnlich, der hat diese sehr gute Initialzündung beim 1 zu 0 gehabt, aber war ansonsten eher blass. Und dann gab es noch die Doppelspitze Selke Jovitic. Die haben sich bemüht, hatten auch ihre Momente, aber es war keine Offenbarung, sage ich mal.
0: Haben sich bemüht, ist auch mal so, so, so eine vernichtende Aussage eigentlich, oder? Haben sich bemüht, äh, Note 4. Ähm, ich versuche es mal andersrum zu drehen. Preußen-Münster ist ähm, schlichtweg als, als Mannschaft aufgetreten, die keine Chance hatte, die nichts zu verlieren hatte und alles aus sich rausgeholt hat, während man bei Hertha BSC dann doch versucht hat, selbst in Überzahl oder gerade in Überzahl, ähm, diese Favoritenrolle, die man ja hatte, dieser Rolle auch gerecht zu werden. Da musst du als Mannschaft schon sehr, sehr gut funktionieren. Das, das tut Hertha BSC noch nicht. Diese Funktionalität ist noch nicht da und du hast es angesprochen, ähm, durch diese Rotation eine Mannschaft die, die oder die Mannschaft, die in Münster gespielt hat, wird meinem Gefühl nach zu urteilen, so nie wieder zusammenspielen, hat so vorher auch nie zusammengespielt, das macht sich bemerkbar, wenn du gegen eine, gegen eine Truppe spielst, die, die äh, ja, eingeschworen ist und ja, mit sich umzugehen weiß. sagen wir es mal so.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Paul Dardai hat sich im Nachhinein hingestellt und äh, sich ganz gelassen gegeben und hat gesagt, ja, war unangenehm, war ein schwieriges Spiel, wussten wir, aber ich wusste auch, ich habe da ja noch ein paar Jungs auf der Bank. Er hat fünfmal gewechselt, nicht sechsmal, ne, wie es ja im ersten Pokalspiel der Preußen <lacht> dem Kollegen Marc van Bommel unterlaufen ist, aber die fünfmal, die hat er ausgereizt und ja hatte dabei auch ein gutes Händchen. Ähm, Ishak Belfodil ist sein erstes Tor gelungen für Hertha BSC. Es ist vorausgegangen ist ein Distanzschuss von Luka Tussar, ähm Keeper pariert und dann ja konnte sich Belfodil im Grunde gar nicht mehr so schnell wegbewegen. ne?
0: Ja, er steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Boah, wie oft habe ich den Satz hier schon gesagt. Aber <lacht> der Schuss kommt und und bevor der Schuss kommt, wenn man genau hinschaut, Belfodil fordert ja den Ball. Hier, spiel, spiel steil, sieht zu, dass du ihn auf mich spielst. Das heißt, seine, seine gesamte körperliche Ausrichtung, seine gesamte geistige Ausrichtung war Richtung gegnerisches Tor. Und dann stehst du eben, Glück gehört dazu, dann stehst du eben da und kriegst den Abpraller und machst rein. Ja. ist völlig klar.
1: Die Entscheidung dann, ähm durch Marco Richter nach guter Vorarbeit von Suazerda. Suazerda auch einer, der reingekommen ist und direkt das Level angehoben hat, muss man sagen. Richter dann frei am zweiten Pfosten vollstreckt trocken, hat gerade einen kleinen Lauf, der dann aber ja in Hoffenheim oder in Sinsheim ähm, zum Erliegen gekommen ist. Ähm, ja, dass danach irgendwie noch so ein bisschen der Schlendrian drin war, das fand ich auch bedenklich. Ähm, mit 3-1 und dem, also dass das, das 3-1 in der 83. fällt, da denkst du eigentlich, okay, jetzt ist äh, die Nummer durch, aber tatsächlich sind die Preußen nochmal richtig aufgekommen und Hertha war ein bisschen nachlässig in der Verteidigung, ähm, ließ da auf einmal einige Spieler frei stehen, so dass sich äh, Alexander Schwolo als Keeper nochmal richtig echauffiert hat ähm, und ich konnte, ihn, ich konnte ihn sehr gut verstehen, weil da, da, da muss jetzt ja kein Prophet sein, um zu wissen, was passiert, wenn in der 89. im Preußenstadion plötzlich das äh, 3 zu 2 fällt. Ne? Naja gut,
0: da <lacht> waren es nicht die, die hochsommerlichsten Temperaturen in Münster und da haben sie sich gedacht, komm, bevor unser Torwart anfängt zu frieren, gehen wir ihm noch ein paar ja. Aufgaben mit auf den Weg. Das ist schon sehr kollegial gedacht. Ja, aber es, es, passt, es passt ja zum, zur, zur Thematik bei HTBSC BSC. Konstanz über die 90 Minuten. Ähm, Zusammenspiel über die 90 Minuten ähm, als, als Einheit funktionieren über die 90 Minuten. Das hat die Truppe leider noch nicht drauf.
1: Und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, ist es ein Rückfall in alte Zeiten oder sind es eher Ausrutscher? Wie beantwortest du das? Ja, stark, immer kriege ich den schwarzen Peter.
0: Ähm, ich bleibe positiv. Warum? Weil die Truppe gezeigt hat, dass sie es auch anders kann. Das hat sie in den in diesen zwei Trümmerjahren, wie ich immer gerne sage, mhm. ähm, eigentlich nie gezeigt. Äh, dass sie es auch anders kann und äh, das war jetzt in der Saison anders. Diese drei Spiele, die sie gewonnen haben, inklusive des, des äh, Pokalspiels, haben gezeigt, dass sie dass sie trotz aller aller Schwierigkeiten, die sie äh, auf dem Platz noch haben, auch im Zusammenspiel haben, auch in der Mentalität haben, trotzdem in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Das macht was mit dir. Das gibt dir Selbstvertrauen, dass du durch schwierige Lagen durchkommen kannst. Insofern ist das äh, ja ein Ausrutscher, der passieren kann in Hoffenheim. Ich glaube aber, dass die Truppe sich auch wieder fangen wird und an diese drei Spiele, an diesen leichten Aufschwung anknüpfen wird. Ich äh, hoffe es zumindest als Berliner.
1: <lacht> Wunderbar. Michael, dann kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik und sonst so.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ein klasse Interview gelesen. Mit Freddy Bobic. Hm. Wer hat das wohl gefühlt, ha, liebe Leute? Einfach nochmal auf Morgenpost hier auch nachgoogeln. Ähm, nein, äh, Jörn Lange im Interview mit, mit Freddy Bobic. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das, was ich so gelesen habe, hat die Sympathiewerte äh, bei Freddy Bobic bei mir noch unglaublich gesteigert. Wie hast, du ihn, wie hast du
1: ihn wahrgenommen während des Gesprächs? Ja, während des Gesprächs ähm, total sympathisch und erstaunlich offen. Ähm der hat da wirklich tolle Einblicke gegeben, auch aus seinen privaten Befindlichkeiten. Ähm, wir haben einen richtigen Rundumschlag gemacht. Der Anlass war ja sein 50. Geburtstag. Ähm, und da ging es natürlich um alles, ne? um die Prägung in früher Kindheit, wo er sagt, ich habe auf dem Bolzplatz äh, 500 bis 1000 Länderspiele gemacht für Team Jugoslawien in Stuttgart. Ja. Ähm, hat dann auch erzählt, wie das damals so war, als äh, als Junge mit migrantischem Hintergrund ähm, und wie sich das alles verändert hat heutzutage. Er hat darüber gesprochen, wie er dann als ähm, ja, Star der Bundesliga in Stuttgart so drauf und dran war, die Bodenhaftung zu verlieren, wie er wieder zurückgekommen ist, wie er Erdung wiedergefunden hat, wie wichtig seine Frau ist, mit der er noch immer verheiratet ist, ne, seit den 90ern. Also ganz, ganz viele interessante Facetten, auch ähm, die Lehrjahre als Manager beim VfB Stuttgart fand ich sehr spannend, wo er ähm, eben gemerkt hat, welche Umwucht in so einem Traditionsverein ist, mit Fans, mit Gremien, mit ähm, Ehemaligen, die mitsprechen wollen und wie er aus all diesen Erfahrungen ähm, immer weiter gelernt hat und sich ähm, ja, immer weiterentwickelt hat. Das fand ich ganz eindrucksvoll. Was mich fast noch mehr begeistert hat, ist aber was anderes. Wir haben äh, nach dem Gespräch noch ein Fotoshooting gemacht ähm, an diesem Stück Berliner Mauer, was bei Hertha auf der Geschäftsstelle steht, ähm, ja, in, in Herthalog sozusagen. Und danach hat er sich so ganz selbstverständlich einfach noch mal kurz zu uns gestellt, zum Fotografen und zu, zu mir und hat ein bisschen geplaudert. Weiß
0: du, Bobic, dass dies eigentlich nicht Vertragsinhalt eines Managers bei HWZ zählt? <lacht>
1: das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will. Also mit Michael Pretz habe ich sowas nie erlebt, ehrlich gesagt. Da war das immer so sehr ähm, geschäftsmäßig. Und in diesem Fall war es so, okay, ja, jetzt haben wir ja den offiziellen Teil durch. Jetzt reden wir noch mal kurz ein bisschen. Also Freddy Bobic ungemein angenehm als Typ, sehr geerdet, sehr nahbar. Kann ich nur mal so als, als kleinen... Ähm, Eindruck widerspiegeln. Das macht
0: ihn, das macht ihn in meinen Augen, ähm, wie gesagt, total sympathisch. Auch, auch das, das, ähm, was zu lesen war, die Einblicke, die er gegeben hat, das ähm, finde ich, ist zuweilen nicht selbstverständlich, dass man das tut. Da ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, äh, das ist jetzt aber wirklich dramatisch oder oder was er erlebt hat, aber trotzdem über über sein Leben und nicht nur über die die Dinge, die passiert sind, zu erzählen, sondern sie auch emotional ein bisschen einzuordnen, sich sich dahingehend zu öffnen. Ich finde, das macht ihn total sympathisch. Und wenn du mir jetzt erzählst, man man steht danach mit ihm noch im, im normalen Plausch irgendwo zusammen, dann äh, zeigt das für mich auch, dass, dass schon aus dieser Sicht die, die Wahl äh, von Hertha die Bobic zu holen absolut richtig ist. Stichwort Öffnung nach außen, Stichwort, ähm, ja, nicht mehr in diesem in diesem Elfenbeinturm sitzen und äh, man macht sein Ding, sondern sich ein bisschen nach außen zu öffnen, um wieder Popularitätspunkte zu sammeln, finde ich, find ja. ich, find ich großartig.
1: Um vielleicht eure Neugier noch einmal ein bisschen zu kitzeln, er erzählt in dem Interview auch, warum Werner Gegenbauer so wichtig ist für ihn und seine Arbeit. Ich hatte noch ein anderes äh, nettes Gespräch unter der Woche, äh, nämlich mit Peter Niemeyer. Ähm, der ist ja inzwischen Sportdirektor bei Preußen Münster. Wir haben telefoniert ähm, und ich darf ganz, ganz liebe Grüße in die Hertha-Community äh, senden. Ähm, er ist äh, mit Herzen immer noch ganz nah dran äh, in Westend, verfolgt Herthas Schicksal und Werdegang. Ähm, und ja, wir haben auch nochmal darüber gesprochen, warum er denn eigentlich nicht zurückgekehrt ist. Ähm, ja, Hertha -Fans, ihr Hertha-Fans, erinnert euch, das war eigentlich immer so das Arrangement, Offiziell auch verkündet, ehemaliger Kapitän, geht jetzt sportlich nochmal ähm, fürs Karriereende woanders hin, verlässt Hertha BSC, aber hat seinen Anschlussvertrag in der Tasche. Das hat Michael Preetz damals immer so kommuniziert, gesagt, wir wollen Peter Niemeyer gerne in unsere Strukturen einbinden, der soll eine Funktion bei uns übernehmen. Ähm da war man sich auch lange einig, allerdings war nie richtig ausgestaltet, welche Funktion er übernehmen soll. Und dann hat er sich halt später auch ganz bewusst anders entschieden, ist äh, zu Twente Enschede gegangen ins Ausland, wollte sich da noch mal äh, ein bisschen orientieren und hat jetzt sein vorläufiges Glück in Münster gefunden. Das nur nebenbei. Eine andere Sache müssen wir noch unter diesem und sonst so Punkt abhaken. Ähm. Wir können in diesem Podcast nicht über den nächsten Pokalgegner sprechen, denn wir müssen aus organisatorischen Gründen vor der Auslosung ähm, äh, aufnehmen. Das nur als Info für euch, dass ihr euch nicht wundert, warum sprechen die denn gar nicht über die Auslosung? Kann ja sein, dass Union gezogen wird oder sonst was. Ja,
0: aber ich kann viele von euch beruhigen, die Bayern werden es nicht.
1: Ja. <lacht> Ach, also in diesem Jahr eigentlich der Weg zum Pokal, ne, zum, zum Titel noch ein Stück leichter als sonst. Ja. Michael, dann kommen wir auf die Zielgerade. Ähm, Ausblick. Es geht weiter am Sonntag um 15.30 Uhr im Olympiastadion. Der Gegner heißt Bayer 04 Leverkusen. Klarer Heimsieg für Hertha BSC. Ui, was macht dich da so sicher?
0: Na, Entschuldigung, hast du dir mal Leverkusen angeschaut in den letzten Spielen? <lacht> also Es ist gefühlt jedes Jahr das Gleiche. Bayer Leverkusen, neuer Trainer, die eine oder andere super Verpflichtung. Sie starten in die Saison mit, mit schnellem, spektakulärem Fußball, herrlichen Toren. Und man sagt sich, okay, jetzt, jetzt endlich im gefühlt 98. Jahr, jetzt schaffen sie es mal ganz oben mitzuspielen, um den Titel mitzuspielen. Ja, und dann ist der fünfte Spieltag vorbei und dann gibt es die erste Niederlage und dann gibt es den nächsten Rückschlag und, und, und zuletzt das, äh, glaube, 0 zu 2 gegen Wolfsburg, die selber gerade ähm, im freien Fall sich befunden haben. Ähm, dazu das Pokal aus gegen den Karlsruher SC. Ist Es Bayer Leverkusen. Ja. Also äh, sicherlich eine Truppe, die gut Fußball spielen kann, aber bei allem Respekt, vor der man keine Angst haben sollte.
1: Ja, tatsächlich äh, muss ich die ganze Zeit jetzt ziemlich schmunzeln. Du hast den Nagel auf den Kopf ähm, gehauen äh, oder getroffen, sagt man ja, glaube ich. Also quasi bis zum 17. Oktober war Bayer Leverkusen gefühlt das Team der Stunde in der Bundesliga. Und dann kommt ein 1 zu 5 gegen die Bayern. Und damit bricht dann alles offenbar auseinander. Seitdem zwei Niederlagen, zwei Unentschieden in umgekehrter Reihenfolge auch noch also erstmal zwei Remis dann zwei, äh, zwei Niederlagen also es läuft gerade nicht so wirklich vielleicht nicht das schlechteste Omen für Hertha das Gute es dürfen wieder mehr Fans ins Olympiastadion gute Nachricht aller Voraussicht nach 37.500 das entspräche der 50 Auslassung ähm, und ist ein Resultat der Anpassung der aufgepasst Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.
0: Ja, das muss man unfallfrei erstmal so aufsagen. Ja,
1: aber echt. Um noch kurz in die Statistik zu schauen. Also zuletzt gab es gegen Leverkusen ein 3 zu 0 zu Hause. Das war äh, am 26. Spieltag der vergangenen Saison. Ganz wichtig im Abstiegskampf. Tore Cefoig, Oha, Hui, <lacht> Kunja und Cordoba. Schöne Grüße. Ähm, die letzten vier Spiele... Hat Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen nicht verloren, finde ich ganz erstaunlich. Und drei davon sogar gewonnen. Ich habe doch gesagt, es ist Bayer
0: Leverkusen. Ja. ja, Also gegen gegen Bayer Leverkusen kann jede Mannschaft in der Liga bestehen.
1: Aber die Krux erzähle ich dir jetzt. Denn es gab ja auch schon böse Prügel im Olympiastadion gegen Leverkusen. Ich erinnere mich an ein 2 zu 6 2017 und an ein 1 zu 5 im Jahr darauf. drauf, ähm, und beide Male hieß der Trainer Paul Dardai. Das ist nämlich das Witzige. Bei diesen jüngsten vier Partien waren halt jeweils andere Steuermänner am, am Ruder.
0: Wollten wir nicht irgendwie positiv <lacht> auf das nächste Spiel blicken, Jörn? Oh.
1: <lacht> Nein, Michael, ja, also natürlich wollen wir das. Aber wir müssen, das ist unsere Pflicht als Podcaster, dass wir vollumfänglich informieren, damit sich die Hörer da draußen ein Bild machen können. So, <lacht> damit jetzt aber Schluss der Notizzettel ist abgearbeitet. Ich vergewissere mich gerade nochmal. Jawohl. Damit sagen wir vielen Dank äh, nach draußen. Michael Dir, vielen Dank fürs Gedankenpingpong und deine Expertise. Wir melden uns wieder am Montag, dem 8. November. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund und munter. Ciao.
0: Immer Härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.